0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj poruszymy sobie kilka tematów, porozmawiamy m.in. o tym, że Daniel Ricardo, czysto teoretycznie, może jeździć w Ferrari, o tym, że Williams rozważa zmianę dostarczyciela jednostek napędowych, o szkicu przyszłorocznego kalendarza Formuły 1, o tym, co już o nim wiemy, a czego jeszcze nie wiemy, kilka ciekawych doniesień dotyczących bezpieczeństwa, krawężników i powrotów na tor podczas weekendów wyścigowych i na koniec dwa słowa na temat Festiwalu Prędkości w Goodwood. Zgadzasz się, Bartku, ze mną? To Goodwood jest takie... Wymusiłem ten temat na nim, przyznaję, bo jestem zachwycony tym, co widziałem przez ostatnie dwa... Pierwszy
1: raz w życiu widział Goodwood.
0: Nie, nie pierwszy raz, ale (śle) śledziłem, (śle) śledziłem przez większość dnia. Ale zacznijmy, Bartku, od komentarzy, bo tym razem zaczniemy sobie tak trochę niecodziennie. Tak, część, część
1: waszych komentarzy pokryła się z naszymi tematami dzisiaj. Tak, bo komentarze dobieramy, że tak powiem, jako rzecz, taką, taką wisienkę na torcie. Przed samym nagraniem. I okazało się, że dzisiaj się trochę pokrywamy i znowu pojawia się nam Bartek Viper, który już kiedyś u nas był. Cześć, pozdrawiamy. Panowie, a jeszcze tak nawiązując do tych wszystkich spekulacji transferowych... To co myślicie o Danielu Ricardo? Czy jeszcze kiedykolwiek będzie miał szansę powalczyć o tytuł mistrza świata, Ferrari lub Mercedes, który z tych zespołów wydają się realne w jego przypadku? I jak się okazuje, owszem, wydają się realne. Czysto teoretycznie wydawać by się mogło, że Daniel
0: Ricardo nie może zmienić zespołu przed... Rozpoczęciem sezonu 2021. Teoretycznie tak. Co więcej, kierowcy i w Ferrari i w Mercedesie są teoretycznie zakontraktowani właśnie do
1: sezonu 2021,
0: może poza Walterim Bottasem.
1: Teoretycznie, Walterii nie jest, bo Walteri ma tę umowę co roku ale czego nie lubi, ale tak to zostało rozwiązane. Teoretycznie tak. Natomiast jak się okazuje, Daniel Ricciardo był dosyć cwany podpisując umowę z Renault, przynajmniej tak... Dobry tak management donoszą, mi się wydaje. Tak, tak donoszą media zagraniczne. Powołam się dokładnie. Te informacje, które teraz podajemy, to jest Drive
0: Tribe, który powołuje się na News Corp Services, na Yahoo, na Speed Cafe i na
1: to chyba australijskie, tak? Na WWOS, to jest australijska jakaś, nie wiem czy to jest stacja, czy, czy to jest serwis internetowy, szczerze nie, nie sprawdziłem, nie, nie, nie zdążyłem. W każdym razie widziałem dużo futbolu australijskiego, tam, który Daniel bardzo lubi. To jest lubi. program sportowy. To jest program sportowy, tak. okej, okay, to, to mój błąd w takim wypadku. E, informacja jest taka, że Daniel Ricardo wymusił na Renault zapis w kontrakcie, który pozwala mu zerwać kontrakt w momencie, w którym przyjdzie do niego Mercedes bądź Ferrari. Z
0: propozycją pracy od zaraz. W tym momencie Daniel może legalnie pójść do Ciedla i powiedzieć, mam propozycję? Dziękuję Wam bardzo. Nawet tak. jeżeli to będzie w trakcie sezonu, czy po zakończeniu sezonu 2019, mimo kontraktu na dwa lata. Tak. I ten artykuł na Drive Tribe jasno sugeruje, że
1: może się pojawić taka okazja ze strony jego zespołu? Ferrari. Ponieważ Dlaczego? okazuje się, że maile i dokumenty Ferrari troszeczkę ich wyciekło podobno. Właśnie do tych mediów między innymi. E, tak. I jako, że wyciekły, to tam zdecydowanie widać, że Ferrari rozważa dwóch kierowców. Kiedy mówimy o e, zajęciu miejsca Sebastiana Fetela, gdyby ten miał pójść na emeryturę. I uwaga, tam nie ma tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Jest tam, on nie mówi jest tam tylko Walteri Bottas i Daniel Ricardo. Tak. I jak się okazuje, Daniel Ricardo dość mocno, nie tyle Daniel, co jego management CIA, Sports? Być może. Yy, tak mi się zaraz jeszcze to A w tym, czasie,
0: w tym czasie dopowiem Wam tylko, że te informacje, którymi dysponują te serwisy i te źródła, które podały informacje dotyczące tej klauzuli w kontrakcie Daniela oraz o tym, że Ferrari może być nim zainteresowane, to oni dysponują mailami, które rzekomo wyciekło od Ferrari. Mówimy rzekomo, bo tych maili osobiście nie widzieliśmy. Znaczy ich ich nie Natomiast jest kilka w miarę wiarygodnych źródeł i pisze o tym Drive Tribe. Że jak się okazuje, z tych maili i z tych dokumentów wynika, że Sebastian Vettel jako ojciec i mąż tak, Sports, nie do końca tutaj. jest zadowolony z tego, że czwarte roku spędza poza domem, mimo tego, że jeździ w Ferrari, gdzie przez kilka ostatnich lat nie może odnieść sukcesu i nie może... Zdobyć kolejnego tytułu mistrzowskiego. Podobno Sebastianowi trochę się już tam, mówiąc tak, kolokwialnie ulewa, tak?
1: Sebastianowi i na pewno też rodzinie, której no nie pasuje to, że faktycznie no, ma już teraz żonę, dwójkę dzieci. Od dawna chyba. Nie od dawna. A oni tam się ślub tak, prawda? Tak, pomiędzy Francją a Kanadą. Tak, ale dzieci mieli wcześniej
0: już. Tak, mieli tak, wcześniej. tak, tak, masz rację, pamiętam tego nie jest. Tak. Celowo tego nie poruszaliśmy, bo stwierdziliśmy, że nas to nie
1: interesuje, jak śluby kierowców, tak. Ale gratulujemy. E- To jest zabawna informacja, bo tak naprawdę to Daniel rozpoczął całą karuzelę zeszłoroczną i może być tak, że ta karuzela na nowo się tam rozkręci. Ale to nie przejdzie z Daniela w takim razie. To jest Sebastian. Nie do końca. On jest jest tutaj detonatorem tego tego wszystkiego, Bartek. Nie do końca, bo może być tak, że oni się po prostu wezmą Daniela, a Sebastianowi podziękują. Szczerze powiedziawszy, gdy patrzę na to z perspektywy człowieka, który interesuje się Formułą 1 no i gdzieś gdzieś tam uważam, że się na niej zna, to wolałbym 100 razy bardziej mieć zespół zespole Daniela Riccardo i Szarla Leclerc'a niż Sebastiana Fettela i Szarla Leclerc'a.
0: Ciężko, ciężko mi o tym mówić.
1: No ale gdybyś miał wybrać. Nie mam pojęcia.
0: Sebastian jest świetnym kierowcą, Daniel jest świetnym kierowcą,
1: Leclerc nie. jest świetnym kierowcą. Gdybyś miał wybrać, nie Szwajcarii? gdybyś miał wybrać. Naprawdę jeden, nie wiem. Wolałbyś mieć Daniela Riccardo i Charla. No Daniel ja ma 30 lat, Szarl jest młodziutki, ma 22 lata. Sebastian najmłodszy nie jest, ale Seba- wydaje mi się, że... Sebastian najmłodszy nie jest i Sebastian jest czterokrotnym mistrzem świata. Sebastian już troszeczkę nic nie musi. Tak, natomiast... Chce, ale nic
0: nie musi. Przewagą Daniela, bo nie ocenimy w żaden sposób czystego talentu na podstawie tych dwóch no, kierowców, bo to nie jest w tym przypadku takie mierzalne moim zdaniem. No Chyba, że patrzeć na sezon 2014. No to jest Bartek jeden z wielu. Patrząc na ostatnie sezony, gdzie jest Daniel, a czy gdzie był Daniel, gdzie był Sebastian, inny zespół i tak dalej... Natomiast wydaje mi się, że Daniel będzie bardziej głodny sukcesu, to na pewno, może tak być. Co więcej, Daniel być może z kwestii menadżmentu będzie chciał mniejszą pensję, jeżeli zaproponujesz mu jazdę w Ferrari niż Sebastian teraz teoretycznie, to prawda? Z...
1: Powiedzmy, on ma 20 milionów od Renault, tak się mówi. To Sebastian są... ma prawie dwa razy tyle. 35 Sebastian. Prawie tak? dwa razy tyle. To faktycznie byłoby mniej, jeżeli przedby na tych samych warunkach. Sądzę, że nawet zgodziłby się jeździć dla Ferrari. Tylko trzy pieniądze. Ferrari. Ferrari nie obchodzą pieniądze zbytnio. To nie jest zespół pokrojony. Ja, które... ja myślę, że każdego obchodzą pieniądze, bo zawsze mężczyźni inaczej spożytkować Okej, okay, przez... no ale sięgając o 20 milionów do, do, do kieszeni w wypadku Renault, a sięgając po 35 milionów do kieszeni na, na kontrakt w wypadku Ferrari, no to myślę, że to jest jednak delikatna różnica. Tak, natomiast ciągle uważam, że tak
0: samo Ferrari na pewno nie korzysta z najdroższych możliwych dostawców. Bo gdzieś jest jakaś granica rozsądku, więc jeżeli masz dwa zasoby, które są teoretycznie podobne jeden jest tańszy, ten tańszy może być argumentem, żeby jego wybrać, prawda? Tak, tak, to na pewno. I
1: ja, ja cały czas w głowie mam sezon 2014, ja wiem, że tam się u nas komentarze też pojawiały, że to nie do końca tak, że Sebastian miał dość dużo awarii w tym w tym no, sezonie. Oczywiście. Ale nadal wtedy daje na mnie gigantyczne wrażenie. I, i, od tego, I od tego czasu w sumie jestem wielkim fanem jego talentu, i szczerze powiem, że ją naprawdę wybierając. Między Nima a Sebastianem mimo wszystko chyba wybrałbym Daniela.
0: Puentując te doniesienia, te plotki tak naprawdę, bo nie wiemy ile w tym jest czystej prawdy, a ile jest raczej jakiejś burzy medialnej. E... Jeszcze jedną rzecz mogę? Jasne. Bo
1: warto też pamiętać, że w kontekście wymienianych ludzi do, do, do fotela Ferrari już wcześniej padał Daniel Ricciardo. I, I to on miał zastępować Kimiego Rajkonena, też o tym się mówiło i to, to on miał Bo być... Walteri tą... także padł wcześniej z tego, co pamiętam. Tak, on miał być tą, on miał być tą osobą i, i może w końcu to się dokona. Pytanie co z Sebastianem. No Sebastian z jednej Właśnie. strony mówi, że nie wybiera się na emeryturę, że cały czas ma głód ścigania, ale z drugiej strony jak słyszę, że on mówi, że to już nie jest ta Formuła 1, w której on się zakochał, że to nie są te wyścigi, które on by chciał. No tak troszeczkę mimo wszystko chyba zostawia sobie tak uchyloną tą furtkę z napisem retirement. I, I właśnie z
0: tego, z tego całego newsa wydaje mi się, że jedyne co powinniśmy pamiętać to to, żeby faktycznie dopuścić gdzieś tam z tyłu głowy taką możliwość, że Sebastian może nawet z końcem tego sezonu pokusić się o emeryturę. Jeżeli tak będzie, to Daniel prawdopodobnie według tych informacji jest pierwszą osobą, która będzie stała w
1: kolejce po jego miejsce, prawda? Tak jest, ale no, przekonamy się przekonamy się ile, ile w, tym, w tym jest prawdy i zostaje nam tylko czekać.
0: Teraz poruszymy sobie temat Williamsa i nowego dostawcy jednostek napędowych, bo jak się okazuje ta stajnia szuka nowego dostawcy tak, i, i też zaczniemy od nasz, waszego komentarza. Też
1: nasz, u nas komentarz to akurat Kamil Gabryś napisał co myślicie o powrocie Williamsa do jednostki napędowej Renault. Zgaduję, że to było potem jak już przeczytaliście wszystkie newsy, które również my widzieliśmy. Chodzi plotka. Tak piękne słowo, uwielbiam plotki w kontekście koronawirusa. Dużo mówimy jeden. o plotkach. E, natomiast tutaj się wydaje, że może być tym ziarno prawdy. E, teoretycznie Williams ma dosyć współpracy z Mercedesem. Nie jest do końca zadowolony. E, tego, że Mercedes naciska na nich, żeby brali nich skrzynię biegów i tak dalej. Żeby brać, I też i elementy tylnego zawieszenia. Skutecznie i to nie wychodzi i podobno William zaczyna się skłaniać do tego, żeby zacząć współpracę z Renault, z powrotem, co już kiedyś był William z Renault. To legendarne połączenie. Powiedz tak. mi, czy myślisz, że mają na to wpływ
0: na przykład ostatnie coraz lepsze wyniki McLarena? Nie. Myślisz, że nie, że to było wcześniej? Nie, bo
1: to jest zabawne, bo podobno, jeżeli by wyszła taka, taka zamiana, że Mercedes wychodzi z Williamsa, wchodzi tam Renault, to jest duża szansa na to, że do McLarena przyszedłby Mercedes. Ja się wychowałem na McLaren-Mercedesie. Wielu z nas. Wielu z nas się na, na wychowało na tym, na tym duecie. I to też jest ciekawe z perspektywy tej, że faktycznie, jeżeli Williams zrezygnuje z jednostek Mercedesa, to McLaren może Ale na to skorzystać.
0: Martek, McLaren przerabiał jednostki tysiąca producentów. Łącznie z tym, że tam był jakiś peż od swego czasu, oni go wyrzucali jeszcze jak Huckinen był to on cały czas rotowali tymi jednostkami napędowymi. Wcześniej no tak. przecież była ta Honda.
1: Ale we współczesnej Formule 1, tak już powiedzmy, nie wracajmy do czasów senne, no wtedy wiadomo Honda dostarczała silniki i to było rewelacyjne połączenie, to z kim najlepiej się współpracowało McLarenowi pod względem jednostek? Z kim mieli najlepsze wyniki?
0: Nie chcę porównywać okresu McLaren-Mercedes kontra McLaren-Honda, bo ciężko to porównać bezpośrednio.
1: Ale nadal. Jeżeli jeździli silnikami Mercedesa, to byli konkurencyjni i zawsze byli w czubie.
0: Jeżeli jeździli silnikami Hondy, to byli konkurencyjni i zawsze byli w czubie, poza ostatnim okresem. Z, ferm- no, z, tym, tak, z tą ale... osobą,
1: o której dzisiaj nie będziemy rozmawiać specjalnie. No ale to wiesz...
0: Ale tak czy inaczej, chciałem na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę w tym kontekście. Czy to nie jest trochę tak, że jeżeli Williams... Bo to jest praktycznie niemożliwe w sezonie 2020. Jeżeli taka zmiana miałaby dojść do skutku, to muszą przeprojektować, jeżeli już projektują
1: bolid, a wierzę w to, że tak jest. To prawdopodobnie będzie ta sama konstrukcja, bo Kter mówiła, że traktuje to jako jeden... Znaczy ta sama, no na pewno zmodyfikowana, natomiast to by oznaczało, że zmiana jednostki napędowej oznacza zmianę zupełnie konceptu bolidu i trzeba to wszystko przerobić, silnik jest inaczej skonstruowany, trzeba się dostosować do tego, co inny dostawca ci oferuje. To się równa z tym pewnie też, że musieliby zmienić skrzynię biegów. To, to, to nie jest takie wszystko łatwe, proste Więc i Więc tak czy
0: inaczej, jeżeli Williams miałby faktycznie zmienić dostawcę jednostek napędowych na Renault, to by się stało prawdopodobnie nie wcześniej niż w sezonie 2021. Tak? No, no
1: tak by no na to wychodziło. Jest jeszcze jedna rzecz, o której
0: ja nie znalazłem informacji w tych źródłach, które czytaliśmy. Mam na myśli
1: kierowców Mercedesa. Może to nieniczenie, bo tak się o tym mówi, Miałoby się skończyć. Znaczy mi się wydaje, że tu nie chodzi o tyle kierowców Mercedesa, co bardziej Williams chce uciec od możliwości zostania z zespołem B. To może być taka próba dalej pozostania niezależnym. Gdzieś tam (śmiech) współpraca z Renault pokazuje, że Renault nigdy nie naciska zbytnio na to, żeby... przyjmować w jakiś sposób zespół czy czy, czy jakieś tam warunki im im stawiać. Jeżeli chcecie skrzynienia biegów, to ją bierzcie. Jeżeli nie chcecie, to zróbcie swoją.
0: Renault miał ostatnie lata sporego pecha, bo w sytuacji, kiedy Renault traciło swój zespół, na myśli Lotusy i te wszystkie związane z tym Jenny, ta spółka się nazywała, która to przyjmowała i tak dalej. Czasy po Robercie Kubicy w Renault. To akurat wtedy silniki Renault świętowały triumfy w Red Bullu.
1: Tak, to się zgadza.
0: Więc może tak jest, natomiast... Jeżeli to, co mówisz, to jest bardzo ciekawa teoria, miałaby dojść do słutków właśnie w taki sposób, to jestem ciekaw, czy jeżeli przykładowo są teraz prowadzone gdzieś tam kuluarowe rozmowy między Claire, tudzież tudzież stroną Williamsa, którą może reprezentować Eric Bullie za jakiś czas, to byłoby ciekawe swoją drogą, biorąc pod uwagę jego CV związane z Renault wcześniej, to ciekaw jestem, czy osoby z Williamsa, tudzież Claire, nie kontaktowała się na przykład z Porsche w sprawie tej rzekomej jednostki, która jest rzekomo skonstruowana, Sprawie gotowa, bo brakuje jej mGUH,
1: bo to byłby, to byłby ciekawy manewr. Wiesz co, tak teraz sobie pomyślałem, faktycznie ten Eric Bulia, który jest łączony z Williamsem, przecież to są lata współpracy gdzieś tam przy, przy jednostkach, też te, te z Renault. Może stąd się bierze ta plotka. Może to faktycznie coś jest na rzecz, że Eric Bulia jest blisko, <śmiech> blisko Williamsa i gdzieś tam w tą stronę to zmierza. Byłoby... To by było ciekawe połączenie, bo jedno usprawiedliwia drugie teoretycznie, jeżeli tak faktycznie będzie. Tak, teoretycznie, teoretycznie tak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast no, ja nie rozumiem z jednej strony tego, jakby rozumiem to z, tego, z tej perspektywy, jak, jak mówiłem, że chcą się powiedzmy uniezależnić od Mercedesa, chcą być chcą zachować tą swoją niezależność. Ale z drugiej strony zmieniasz jeden z dwóch najlepszych silników w stawce, bo teraz prawdopodobnie silnik Ferrari mu wszystko jest lepszy. Na tym momencie prawdopodobnie najgorszy silnik w stawce też jest takie
0: śliskie. No nie, jeszcze wiesz, dwa wyścigi temu się mówiło, że Honda była najgorszym silnikiem w stawce. Nie, tak się mówiło
1: w zeszłym sezonie, kiedy Hondy się psuły na potęgę. Ja
0: uważam, że jakby z perspektywy długofalowej współpracy, jeżeli miałoby się to zacząć na przykład od sezonu 2021 to nie wierzę w to, że będzie tak, że te różnice między jednostkami będą aż tak znaczne, że z silnikami np. Renault będzie o wiele trudniej wygrywać wyścigi niż np. z Mercedesem. Jeżeli te jednostki nie ulegną zmianie, a wiemy, że prawdopodobnie tak właśnie będzie, to będą raczej niewielkie modyfikacje, w tym regulaminie, bo zespoły się na to nie zgodziły. Nie, dlatego Porsche nie wyszło do Formuły 1. Eee, to uważam, że Renault i Honda mają ogromne szanse na to, tym bardziej, że Renault rozwija cały czas swój zespół, do którego dołączył jakiś czas, temu przecież Marcin Budkowski prosto z FIA, Polak prosto z FIA. a Renault ogoni Mercedesa prędzej czy później. Różnice będą niezauważalne, Bartek.
1: Tak, bo Mercedes stoi w miejscu. No wiesz, jak to wygląda. Tak,
0: ale chodzi mi o to, że po tylu latach stosowania podobnej technologii, wydaje mi się, że ewentualne skoki i rozwoje mogą być dużo, dużo mniejsze, więc te różnice będą się coraz bardziej zacierały między dostawcami. Patrz jak było z Ferrari. To trwało, niemniej jednak teraz Honda, jak się okazuje, w dość szybkim czasie, no bo nie traktuje tego... Tej współpracy z McLarenem, tak? Tylko raczej w Red Bullu zaczęło się w porządku, a jest coraz, coraz lepiej.
1: Właśnie patrząc na Honda i na to, jak Honda się szybko rozwija, e, przynajmniej takie odnoszę wrażenie teraz. I, i, i tak, to chyba, tak to chyba wygląda. I patrząc na to, co Mercedes przez 5 lat potrafił zrobić z tym silnikiem, i na to, co Ferrari zrobiło z tym silnikiem przez 5 lat. I jako, że ta technologia jest znana, to mam wrażenie, że to wcale nie będzie takie łatwe dla Renault dogonienie y, mocowo Mercedesa czy, czy, czy Ferrari. Poza tym Renault ma większy problem i to się nazywa niezawodność, tak, takie odnoszę też wrażenie. Te silniki kiedyś były zupełnie odwrotne, prawda? Właśnie w tych czasach tak. Sebastiana.
0: One były bardziej niezawodne, ale miały... Trochę gorsze osiągi. Teraz jest z tym różnie. Nawiasem mówiąc, jak już mówiliśmy o Marcinie, Marcin Budkowski pracuje od jakiegoś czasu w Renault i udzielił fajnego wywiadu dla AutoEbdo. Nie będę przytaczał dosłownie. Znajdźcie go w necie, przeczytajcie. Natomiast fajne jest to, że Marcin bardzo krytycznie podchodzi do tego i wychodzi z założenia, że zespół ma bardzo duże możliwości. Niemniej jednak nie wszystko robią tak, jak powinni robić. Że mają ogromny potencjał, ale robią dużo, dużo błędów, Muszę się jeszcze dużo nauczyć. Bardzo fajne podejście w kwestii Renault.
1: To, co mi się podoba, to jest to, że faktycznie on jest krytyczny wobec siebie, wobec całego zespołu i to dobrze chyba, bo gdyby gdyby było tak, żeby mówili, w sumie to nie wiadomo dlaczego, my wszystko robimy super i tak dalej, więc to to takie zdrowe podejście i fajnie fajnie widzieć, że, że Renault zdaje sobie sprawę z tego, że to jest zdecydowanie sezon, w którym oni mocno zawodzą.
0: A skoro mówimy o przyszłym sezonie i o kolejnych sezonach, to pomówmy o tym, że pojawiła się lista torów, które prawdopodobnie pojawią się w przyszłorocznym kalendarzu i wiemy już na pewno, że przyszłoroczny sezon, czyli Formuła 1 2020, rozpocznie się w weekend 12-15
1: marca i to będzie Grand Prix Australii. Tak, zostajemy w Australii. Od paru dobrych lat zwróciliśmy i mam nadzieję, że tak zostanie. Australia zawsze jest fajna klimatyczna do, do, do otwierania. Podobały mi się zawsze te wyścigi, nie wiem... Nie wiem dlaczego. Dużo zieleni tam jest tym, to, że mi się to bardzo podoba. Te 18 wyścigów, które mamy, no to w większości są po prostu umowy, które wiadomo, że są zawarte na dłuższy termin mhm. i te wyścigi nam po prostu nie, nie wylecą. Natomiast e... jak mówisz o tym, ja wymienię listę, ze, listę torów i obiektów, które jeszcze nie są potwierdzone, tak? Tak, bo z że tych 18 mm, mamy 16 z tego sezonu. I właśnie, są Plus Zandvoort, no i Grand Prix Wietnamu w Hanoi. Wstępnie mówi się, że Hanoi ma być kiedy? Co się mówiło? o Kwietniu czytałem jakąś informację o kwietniu, natomiast nie, 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 nie stawiałbym na to pieniędzy. Na
0: no Zandvoort jest pewne, Hanoi jest pewne, bo budowali potor, taki charakterystyczny
1: tor tak, pamiętasz? Zandvoort miał wejść mniej więcej w miejsce w miejscu gdzieś przy Hiszpanii, też z tego co, co, się, co się mówiło. Natomiast jest pięć wyścigów, które potwierdzone nie są i to są wyścigi, które są w tegorocznym kalendarzu. Silverstone, Hockenheim, Monza, Katalunia i w Meksyku tak no i patrząc na patrząc na to że mówiło się wcześniej to chyba Chase nawet mówił że. Ma być tyle samo wyścigu w 2020 roku co w tym czyli 21. czyli 21 to mamy trzy wolne miejsca. No i tak Silverstone zbliżamy się właśnie do wyścigu Silverstone mówi się już o tym że przy okazji weekendu wyścigowego który mam nadzieję że będzie będzie dobry Eee, mamy zmienioną mamy całą nawierzchnię prawie na tego to, że... wydaje mi się, by nie robili, gdyby się nie uśmiechali mocno do kalendarza
0: przyszłorocznego. Z
1: jednej strony tak, ale z drugiej strony też mają wiesz, wyścigi MotoGP i tak dalej. Tam było zmieniana chodziło o to, że było bardzo wyboiście i był słaby drenaż. MotoGP miał z tym wielki problem, trzeba było odwołać chyba wyścig nawet, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, przez to, że woda po prostu nie uciekała Jasne. z toru przy, przy opadach, Ona więc jest zmieniony drenaż, zmieniona nawierzchnia i, i powinno być dużo lepiej. O Silverstone byłbym spokojnie też w kwestii tego, że mamy brytyjskich młodych kierowców.
0: Mamy Georgia. To jest raz, jest Lando. a dwa.
1: Dwa prawdopodobnie już się dogadali, bo mówi się o tym, że ma być to potwierdzone po prostu przy okazji weekendu wyścigowego i tyle. Więc Silverstone możemy z tej listy skreślić. Oni już e, praktycznie mają zapewnione to gram. Skreśliłbym
0: jeszcze mądrze. Moim zdaniem nie wyobrażam sobie sezonu bez mądzy w kalendarzu. Bardzo. Znaczy
1: no nie, nie, nie widzę tego. Tym bardziej, że mówiło się o tym, że Liberty nie chce e, gdzieś tam tych wyścigów klasycznych takich się pozbywać z kalendarza, więc myślę, że Moza też spokojnie to jest taki tor, który możemy skreślić. No i zostają nam trzy, o których się bardzo dużo mówiło już w tym sezonie. Hockenheim, Katalonia i Meksyk. Tak, w Barcelonie, Barcelonie było słabo i frekwencyjnie i słabo wyścigowo. No i nie ma tego, o którym się nie mówi, który tam przyciągał do tłumy ludzi. Eee, tak, i może Carlos zajmie miejsce. Już zadanie, miało, miał okazję i jakoś... bardzo dobrze. Więc... Tak, tak,
0: ale miał okazję ściągnąć tych
1: kibiców. Widziałeś, jak było w tym roku. A, to wiesz, no to trzeba wziąć pod uwagę, że to wcześniej... To jest Carlos znak był...
0: zapytania, moim zdaniem, ta Hiszpania, naprawdę.
1: Znaczy też to, że tam są problemy jakieś finansowe i tor nie przynosi zysków. A, generuje stratę, mimo generuje tego, że jest str- ciągle wynajmowany. Gadałeś tak. o tym już kiedyś. Generuje stratę, więc to jest zdecydowanie, myślę, że jeden z torów z którymi się pożegnamy. O Hockenheim mówiło się w kontekście tego, że Niemcy już nie są tak zainteresowani formułą 1, że w 2018 roku było mniej ludzi niż przewidywano. W tym roku może będzie lepiej. W końcu młody Schumacher ma jeździć Mink, Bolidem z 2004 roku swojego ojca. O tym za chwilę. I co? Meksyk Meksyk jest chyba na wylocie absolutnym, bo bo mówiło się o tym, że nie dostaną finansowania i nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało nam zmienić. Więc jakbym miał obstawiać, no to nie będziemy mieli w przyszłym roku Hiszpanii, nie będziemy mieli w przyszłym roku Meksyku. No i będziemy mieli dzięki temu 21 wyścigów. Miejsce w Hiszpanii i Meksyku zajmą, tak jak
0: mówię Zandvoort w Holandii, gdzie myślę, że kibice Maxa będą po prostu tłumnie przybywali. Ciekawe, czy w Austrii też będzie ta pomarańczowa trybuna? ciężko powiedzieć. No i będzie Hanoi, która jest wielką, wielką niewiadomą. Ten tor z lotu ptaka wygląda bardzo charakterystycznie. Ja już oglądałem
1: tą bordę, bo już ktoś, bodajże to Corsa jest ten tor dostępny, można go sobie jakąś moc ściągnąć. To wygląda ciekawie. Na pewno unikatowy obiekt, jeśli chodzi o kształt. To wygląda jak typowy tor Hermana Tilke, natomiast wygląda naprawdę ciekawie i, i to nie, nie musi być wcale taki, taki zły wyścig, jak nam się wszystkim wydawało. Tamta chyba to jest chyba drugi sektor, tak, tak by wychodziło. Jest dosyć kręty, wygląda to dosyć, dosyć ciekawie. Polecam sobie zobaczyć na YouTubie. Macie dość dużo filmów, gdzie, gdzie jacyś tam gamerzy się podejmują jazdy po, po, po tym torze. No i zobaczymy, kiedy, tylko to będzie wszystko wplecione. No, na razie mamy pewność do tego, kiedy będzie Monaco, i że Australia otwiera. Tak naprawdę. Są... Monaco zostaje w maju, tak jak było przy okazji. Tak. 20... Koło 24 maja ten weekend. Nie Australii pamiętam. Australii mamy 12-15 marca. Potwierdź tylko datę Bartek Monaco. I to będzie 2020. 24. Dokładnie tak. 24. Powinien być wyścig w niedzielę.
0: A skoro już mówimy o kolejnych torach wyścigowych i o nowych obiektach, to mówmy o tym, że Michael Massey, który zajął miejsce, jeżeli mogę tak powiedzieć, po Charlie Whitingu. Przynajmniej do przerwy. I obecnie jest dyrektorem zawodów. Formuły 1, powiedział kilka słów na temat krawężników, stref bezpieczeństwa i powrotu na tor po wyjeździe, Bartek.
1: Tak, bo zaczęła się dyskusja przy okazji Paul Ricard, nie tylko jak się okazuje u nas, ale też poza granicami naszego kraju. że tory, gdzie jest dużo wyjazdów asfaltowych, to już to to nie wymaga od kierowców takiego takiego skupienia i sami kierowcy powiedzieli, że oni chcą, żeby były bardziej, jak to powiedzieć teraz, żeby mieli większe reperkusje tego, że z tego toru wyjeżdżają. A z
0: drugiej strony chwilę potem była Austria, w której wszyscy narzekali na to, że są pomarańczowe krawężniki, tak zwane takie parówki, tak, tak to możemy przetłumaczyć które na przykład uszkadzały bolid, jeżeli się nie wjechało konsekwentnie tak, kilka Sainz, razy.
1: Sainz uszkodził bolid w, w pewien sposób uszkodził. Tyle uszkodził. razy wyjeżdżał w
0: tym zakręcie numer jeden wtedy.
1: Tak, ale najśmiejsze jest to, że nie tam uszkodził skrzydła, jak się okazało. Okej,
0: okay. Michael Massey powiedział o tym, że był bardzo mocno zaskoczony wywiadami, które słyszał w mediach, mam na myśli kierowców, którzy to jemu na odprawie kierowców nie skarżyli się w żaden sposób na sosyczkary, bo jak się okazało medią. Kierowcy mówili, że to im nie odpowiada, że to jest trochę zbyt radykalne, nie są tego pewni.
1: Tak, więc to takie dosyć zabawne, że kiedy są spotkania już z Michaelem Masim i można jakieś tam e, larum podnieść, to tam wszyscy są cicho, ale jak już tylko zobaczą mikrofon, no to trzeba coś powiedzieć. Christian Horner też dość mocno tam się na ten temat wypowiadał. Stratę wyliczał w tysiącach, pamiętam. Natomiast można z tego wywnioskować, że takich sausage zobaczymy więcej. Tak mówi Michael Massey. Tak, i też jeżeli chodzi o te ścieżki powrotu na tor, to też się ma zmieniać na, na, na torach. to też była kontrowersja z Perezem, że dlaczego Perez dostał karę skoro wrócił tak jak powinien ale i tak zyskał dwie pozycje pozycje, dlatego dostał karę
0: i Michael Massi ma taką ambicję, żeby sprawić, żeby te ewentualne wyjazdy na tor były bardziej sankcjonowane znaczy, że byłoby więcej tych ścieżek powrotu być może, żeby one były wydłużone żeby nie trzeba było dodatkowo karać kierowców Fajnie w ogóle, że Sergi, tak jak i większość kierowców, wraca na tor. Pamiętam, że chyba w Australii Roman tak ciągle wyjeżdżał. To była Australia?
1: Nie, to w Hiszpanii.
0: Hiszpania, przepraszam, tak. W Hiszpanii tak ciągle wyjeżdżał. W
1: dwójce, tam w dwójkę się tak, nie Tak, tak, prawy, lewy.
0: I cały czas wracał z tym charakterystycznym pachołkiem. Fajnie, że kierowcy faktycznie tego przestrzegają, bo za to jest później kara. Natomiast biorąc pod uwagę wypowiedzi pana Masiego, możemy się spodziewać, że będzie tego typu rozwiązań coraz więcej. Będą rozwijane i prawdopodobnie sosy Czkerby to jest coś, co możemy zobaczyć wkrótce, w ciągu najbliższych lat na kolejnych obiektach wyścigowych. Tak,
1: no bo tu chodzi głównie o bezpieczeństwo kierowców, chodzi o bezpieczeństwo też kibiców, yy, dlatego gdzieś tam z... Yy... Po, pozbywają się pułapek piaskowych, pozbywają się trawy, no, wjazd na trawę na no, bolidu F1 kończy się tym, że najczęściej kończy w bandzie. Podskakuje, podskakuje, nie ma na nim żadnej kontroli. Tak, przede wszystkim no, jest ślisko bardzo na, 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 na slickach.
0: A z tak. drugiej strony jak dajesz sam asfalt, to kierowca wyjeżdża praktycznie bezkarnie, wraca na tor, stracił dwie sekundy i tyle. Tak.
1: Dlatego się robi te progi zwalniające też między, między innymi, przez które czasami skaczą kierowcy, kiedy się w zakręt nie Zawsze, wierczą. Prawie zawsze, bo
0: idzie wtedy jak uszkodzony, to tak. wtedy części odlatują.
1: I, 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 więc... więc... To się wszystko da rozwiązać, natomiast no, nie spodziewałbym się tego, że będziemy widzieć dużo żwiru i dużo trawy na bokach torów, bo po prostu to, to nie jest ta droga, którą będzie FIA szło. E, droga bezpieczeństwa jest dla nich najważniejsza i, i tak to będzie wyglądało.
0: Teoretycznie pułapki piaskowe są po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo,
1: bo mają wyhamować auto i faktycznie to działa w jakiś
0: tam sposób. Auto traci tam prędkość. Niemniej jednak e, raczej chodzi o to, że po pierwsze kierowca, który się zakopie, tak jak kiedyś Louis w Chinach, ma praktycznie powyścigły, że nie uda mu się, żeby mu auto nie zgasło, się nie zakopało, a sam asfalt, tak jak mamy na Paul Ricard i te oczopląsowe paski w różnych kolorach, dziwnie się ogląda. I sami kierowcy też, jak powiedziałeś, mówili o tym, że to w sumie to łatwiej ryzykować, bo nic nie grozi za wyjazd i tak dalej i tak dalej. Jestem ciekaw, jak to będzie w praktyce wyglądało. Natomiast spodziewajmy się raczej sosycz kerbów i asfaltu niż więcej żwiru i więcej trawy, tak mogę powiedzieć. Dokładnie
1: no tak, jak powiedziałem przed chwilą.
0: Tak. A skoro trawy i skoro poboczy, to wiesz, gdzie jest takie miejsce, gdzie masz mnóstwo bojdów Formuły 1, IndyCar i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo samochodów rajdowych i zabezpieczeniem dla widzów jest siano? Tak, na Goodwood Festival of Speed. Moi drodzy, ostatnie dni cały weekend spędziłem, no prawie cały weekend spędziłem na YouTube oglądając na żywo. Wiem, ja że myślałem,
1: też, że w triathlonie startowałeś. To też.
0: <grym> skończ prywatą. Natomiast um, wiem, że też oglądałeś momentami. Tak, no jakieś tam podsyłałem, fragmenty. Podsyłałem, podsyłałem Bartkowi, Bartkowi linki Bartek nie wykazał większego zainteresowania.
1: Widziałem jak Karun jechał pierwszym bolidem tak, Williams'a.
0: Karun objeżdżał zabytkowe Williamsy. Moi drodzy, wiem, że event już się odbył, natomiast zwróćcie uwagę za rok na to, jeżeli macie okazję być na Wyspach, słucham. I Na
1: YouTube są te live streamy zapisane, można je z odtworzenia sobie zobaczyć, jeżeli co więcej, macie ochotę.
0: Co więcej, te live streamy i tego typu relacje robi naprawdę porządna ekipa, to są ludzie z doświadczeniem. Wywiady z kierowcami przeprowadzą między innymi Tom Clarkson, którego znamy z podcastów Beyond the Grid, które oboje słuchamy?
1: Obaj słuchamy. Obaj słuchamy. Nie mogę? Co masz Nie mogę.
0: Muszę sobie zrobić tatuaże na dłoniach, naprawdę. No nie trafiam Dramat, w to. dramat. Po Obaj po słuchamy. Wstyd, po prostu wstyd Bośniowski. E, w tym roku, e, w miniony weekend. Szuk
1: sobie nie prowokuj, obój.
0: Nie prowokuj. W tym roku, w miniony do ciebie już tak pisali inaczej. E, w miniony weekend mogliśmy zobaczyć m.in. to było przy okazji 25-lecia pierwszego tytułu mistrzowskiego Michała Schumachera. Wszystkie mistrzowskie auto Schumachera i wiele, wiele więcej. Była, też jego, tweetowałem. była jego żona na miejscu, był żan Todd. Był Ross Brown. Wydaje mi się, że to był jeszcze chyba Luca di Montecemolo.
1: Możliwe. Widziałeś Rosa Browna przy Bullidzie Brown GP? Widziałem. Jak, A wiesz, kiedy jak, jak dotykał i się uśmiechał. Jechał nim Rubens. Tak. I to widziałe. był już ten Boyz z pełnym oklejeniem. Był, jest fajne zdjęcie też, gdzie stoi Ross, gdzie stoi Rubens i stoi Anthony Davidson w trzech. Zrobili sobie zdjęcie.
0: Słuchajcie, to co się działo w górę, to jest po prostu fenomenalna okazja, żeby nawet na YouTube zobaczyć Walterego Botasa, który w deszczu z czystym sumieniem pali gumę w deszczu, boli dem Mercedes'a z 2017 roku i robi po prostu kapitalny burnout. Podobne sytuacje mogliśmy zobaczyć u Daniela Ricardo, który bierze oboli Reno Esteban Ocon. E, obaj kierowcy McLaren'a. Sainz i Lando. Jeździeli starymi samochodami McLaren'a. To tak. był z, z wyścigów, się nazywało Kanam możliwe. Zawsze tą nazwę mylę z panem z tymi lotniczymi. E, czyli te wyścigi, w których brał udział Bruce McLaren zanim wszedł do Formuły 1. Mm-hmm. E, na przykład Emerson Fittipaldi, zanotowałem sobie, Jackie Stewart miał swoje trzy mistrzowskie auta, pierwszym jechał on, drugi jechał jeden, syn, trzecim jechał drugi syn. Super okazja, żeby popatrzeć na kierowców z trochę innej strony. Daniel, jak wysiadł z bolidu Renault, to pił herbatę. I udzielał wywiadu, popijając sobie brytyjską herbatę. I że jest teraz coraz bardziej brytyjski. Fenomenalna okazja, naprawdę. Nie ja miałem się
1: kiedyś pojechać. Wtedy to myślę, że bardziej by na mnie robiło wrażenie niż te live streamy, mimo wszystko.
0: Rewelacja. Co więcej, był tam też Nick, Heitz... Nick Heitzfeld, który tam od lat przyjeżdża i się bardzo mocno w tym udziela. Ono, bierze, z tego co pamiętam, Formułę E. I to był chyba Mahindra, ten zespół, Nożliwe. który reprezentował. Natomiast tak czy inaczej, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to koniecznie, tak jak mówił Bartek, wpiszcie na YouTube Goodwood Festival of Speed 2019, znajdźcie te materiały. Serdecznie polecam dla wszystkich fanów, nie tylko Formuły 1. Rewelacja, Bartek, rewelacja. A a propos takich rzeczy w Polsce, przypominamy o tym, że już wkrótce w Gdyni werwa. Tak, Tam również będzie racing. okazja na to, żeby zobaczyć kilka zabytkowych, nie zabytkowych to... starszych
1: bolidów prawdopodobnie. A może będą te zabytkowe bolidy Williamsa, tak jak było, jeżeli były na Godut. To... A wiesz, kto jeździł tymi bolidami? Karon, mówię się o tym. Tak, jeździł nimi Karon. I to, co też tam jest warte powiedzenia, że rekord 20-letni został pobity w Goodwood. Ja nie miałem pojęcia, to był rekord Nika Heitzfelda, słuchajcie. Ustanowiony bolidem Formuły 1. Ja swoją drogą nawet nie wiedziałem, że tam jest jakiś rekord czasu, bo mi się kojarzyło to raczej zawsze z przejazdami takimi, gdzie ludzie po prostu przejeżdżają. I tak i nie. Jak się okazuje, Volkswagen nie zakończył swojego podboju te hill climbów na Pikes Peak. IDR chyba. nazywa się ta tak. Tak, IDR. Ono zostało znacząco przerobione. Najpierw pod Pikes Peak, żeby pobić rekord tam i zostało to zrobione. Teraz przerobili jeszcze ten samochód delikatnie i w gudu też pobili rekord. Pękło 40 sekund. Słuchajcie. Tak, najpierw pobili, najpierw pobili chyba na 41 tak. coś, a potem po, po, pojechało po 40 sekund. W niedzielę pojechałby
0: jeszcze szybciej. Tak, pojechałby jeszcze szybciej, niemniej jednak zaczął padać deszcz w niedzielę, więc hmm. mimo tego, słuchajcie, Walteri w deszczu
1: palił gumę Mercedesem. Rewelacja. my to jest taki rekord bez znaczenia.
0: Symboliczne znaczenie ma, natomiast odnosi się jeszcze jedna ciekawostka. Nie powiem kto, nie robiąc antyreklamy, ale mówisz o autach elektrycznych, o samochodach w przyszłości. Pojawił się tam samochód, który rzekomo miał dojechać sam. Nie pamiętam już kto go prowadził. Jak A... Poliresta. Pol... Nie, nie, nie. To nie, Pol nie Pol był Dires. Poliresta. Mogę się mieć. Myślałem, że Mark Żenal, to nie był że Mark Żenal, też Też tam był najwiastem, więc Renarno był też. Jackie x. mnóstwo osób było z tego świata, naprawdę. E...
1: Jakby co roku ich tam nie było.
0: Kierowca wyszedł o nieznanym dla mnie nazwisku wyszedł w połowie jakby tej, te, te, tego obiektu, tak? tego toru z auta i auto miało pojechać dalej pojechało dalej kilkaset metrów, potem zatrzymało się przysianie i stało, i był problem to był samochód wyścigowy autonomiczny więc to jeszcze jeszcze trochę minie i ostatni akcent e, był pokazywany bolid Sebastiana Fatera z 2012 roku dźwięk V8 wolno-sącej, fenomenalny za tym naprawdę powinniśmy tęsknić Formule 1.
1: Myślę, że za tym wszyscy tęsknią Formule 1, i, ale niestety prawdopodobnie już nigdy nie wrócimy do tych dźwięków, chyba że będą się wydobywały z głośników, jak Formuła 1 będzie elektryczna. Już jest taka formuła, która jest elektryczna. Wiem, że część z Was
0: ją ogląda. Też są emoty, to jest rywalizacja, ale.
1: Ja, wszystko idzie w tą stronę, że wszystko kiedyś będzie elektryczne i chyba tym smutnym akcentem skończymy. Dokładnie tak. Dziękujemy. Tak, Grand Tour?
0: Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami i zaprasza, i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy trafili do nas z portalu f1fanklub.pl, a znaleźć
1: możecie nas na Facebooku, Twitterach naszych prywatnych, Spotify, Podmin, iTunes. Chyba wszystko. Chyba wszystko, tak mi się wydaje. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Cześć. Cześć.